0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Atos 8, do 1 ao 4 diz assim E Saulo estava ali Consentindo na morte de Estevam Naquela ocasião desencadeou-se Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, pelas regiões da Judéia e Samaria, alguns homens piedosos, sepultaram Estevão, e fizeram, por causa dele, grande lamentação, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que habitavam, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Agora vamos uh, para versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade impressionando todo o povo de Samaria ele se dizia muito importante e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava esse homem é o poder divino conhecido como o grande poder eles o seguiam pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo no entanto quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Verso 13. O próprio Simão também creu. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres, que eram realizados, curva sua cabeça, fecha os seus olhos, Espírito Santo, fale conosco nesta noite, precisamos ouvir tua voz, a voz que conhece o nosso ser, conhece o nosso interior, sabe o que precisamos, sabe o que caminha em nossa direção, nós imploramos pela tua presença, se o Senhor falar conosco, a nossa vida muda, se o Senhor falar conosco, os nossos medos se dissipam, nós clamamos, pela tua presença. Em nome de Jesus. Fale para duas pessoas. Pregue e até os bruxos crerão. Não, mas fale com mais intensidade. Pregue e até os bruxos crerão. Você não tem noção do poder da pregação. O poder de uma vida tomada por uma palavra. Existe um poder na pregação do evangelho. Esse texto eu comecei a ler para você Sobre o reboliço que aconteceu em Jerusalém Jerusalém Foi lá que aconteceu a descida do Espírito Santo Em Atos 1 e Atos 2 Foi em Jerusalém Que nasceu a igreja cristã Jesus disse Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder O que aconteceu É que nasceu a igreja Os apóstolos estavam em Jerusalém E o povo começou a se preocupar demais Com o sistema religioso Agora Ao invés de pregar o evangelho Anunciar as boas novas aos não crentes, a igreja em Jerusalém começou a se envolver com questões secundárias, o sistema religioso começou a se fortalecer, e todas as vezes que o sistema for mais forte que a intimidade, Deus tem uma arma. Essa arma chama-se perseguição. De repente em Jerusalém, os apóstolos estão envolvidos demais com a organização da instituição. A igreja está muito focada. E aí Deus levanta um homem que bota fogo em tudo. Quem é esse homem? li para vocês aqui, Saulo. Saulo fazia parte da Capetulândia mesmo. Saulo taca fogo, ele sai prendendo todo mundo, ele sai batendo em todo mundo, ele participa do apedrejamento de Estevam, aquela igreja cristã, recém formada, bonitinha, organizadinha, agora está apanhando de todo lado, é um morrendo apedrejado É um sendo jogado na prisão É um sendo torturado É outro sendo espancado É o inferno E qual é o resultado disso? A maioria dos crentes Que estavam acomodados Sentados na igreja Engordando espiritualmente São obrigados a se espalharem São obrigados a sair de Jerusalém E a Bíblia diz que eles vão embora o mover de Deus, eu não vejo essa perseguição como uma ação do inferno, não, eu vejo essa perseguição como o mover de Deus, porque se o sistema for maior que o fluir, Deus vai sacudir, se o sistema religioso, e isso vale para a nossa vida, se a minha organização religiosa, a minha, o meu culto, se é aquele culto organizadinho, a minha vida cristã, aquela vida organizadinha de cumprir tabela, não existe fluir, não existe vida, não existe cheiro, não existe paixão, não existe glória, não existe fogo, não existe uma novidade de vida, pode ter certeza, assim como Deus sacudiu Jerusalém, Deus sacode a nossa vida, repita comigo, toda vez que o sistema for maior que o fluir, Deus manda sacudir Ai como sacode Eu me pergunto quantos estão nesse culto Exatamente porque foram sacudidos Eu me pergunto quantos estão firmando na igreja Porque aquela vida organizadinha Tomando a brejinha Um pé aqui, outro pé ali De repente o Espírito Santo foi lá e tchuc, 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 tchuc. E daqui a pouco você está aqui ô oh, glória, oh glória Eita Jesus que eu estou aqui meu pai É Essa perseguição Trouxe um abalo na estrutura da igreja em Jerusalém E vou te dizer uma coisa Tem muita gente perseguindo você Sacudindo o seu sistema E elas nem têm ideia De que elas são agentes do Senhor porque Deus quer te conduzir para um lugar diferente que naturalmente você não iria Tem muitas pessoas que estão ao teu lado, infernizando a tua vida E você fala, não é possível Eu não consigo mais ter uma semana de paz E essa pessoa não faz ideia Que as maldades que ela mesma está fazendo contra a sua vida É propósito de Deus para te empurrar para um lugar que você não iria E Filipe foi um desses que foi sacudido A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e vai para Samaria ele não vai porque ele recebeu uma unção com óleo Ele não vai porque ele foi para um seminário de teologia E recebeu um diploma Ele não vai porque teve uma revelação no monte Ele não vai porque foi um profeta na casa dele Dizendo, eis meu servo, eis que te envio para Samaria Ele foi porque senão ele ia morrer Ele foi para Samaria ardendo debaixo do chicote das perseguições o chicote das perseguições o tirou das reuniões burocráticas. O tirou das indas e vindas a Jerusalém. E o levou para o lugar exatamente onde Deus queria usá-lo. Não reclame dos seus inimigos. Eles podem ser ferramentas de Deus. Para você ir exatamente para o lugar que Deus quer que você vá. Não reclame daqueles que estão... Infernizando Os ambientes que você está Eles podem ser ferramentas de Deus Para te empurrar exatamente para o lugar certo Para a hora certa Onde Deus quer usar você Eu só sei de uma coisa Se Deus quiser, Ele usa até o capeta Para cumprir os planos dEle Eu só sei de uma coisa É por isso que a Bíblia diz Em tudo dai graça E Felipe foi mandado para Samaria Os ventos da vida Levaram Felipe para Samaria Eu quero dizer Que é isso que pode estar acontecendo com você hoje É isso Ah pastor, eu estou meio angustiado, sabe Eu não consigo mais encontrar posição assim Na minha vida eu tô... Não sei o que vai ser de mim Só sei de uma coisa A vida que eu tinha antes parece que não Não dá mais eu estou tentando até me forçar a ficar em Jerusalém, meus hábitos antigos, mas não dá mais é irmãos, o inferno se instaurou em Jerusalém e aquele inferno que se instaurou em Jerusalém foi o responsável pela maior experiência da vida de Felipe eu quero dizer que você ainda vai ficar feliz com os saculejos que Deus vai fazer na sua vida você ainda vai ficar feliz Com as bagunças que o Espírito Santo vai gerar Você ainda vai ficar feliz Com aquelas fases que você não entende nada sabe? De repente seu casamento Começa a ser Sacudido De repente sua faculdade Começa a ser sacudida De repente sua vida profissional Começa a ser sacudida E de repente você vai parar num lugar que você nunca imaginou Você vai ter uma vida que você nunca imaginou De repente você está indo para um ambiente Que você nunca pensou Filipe vai para Samaria Quando ele chega em Samaria Ele não chega recebido por som de trombeta Não tem tapete vermelho Em Jerusalém Ele é um cara Em Samaria Ele é mais um E ele vai para lá Fugindo Fugindo Muitos sabem Quando você chega Mas jamais sabem como você chega Olha, oh, chegou aí Ó, oh, Está vindo para a igreja Conseguem ver você chegando Mas não sabem o que te trouxe Olha que bênção Aquele irmão já está vindo a três cultos Olha, aquele ali parece que agora firmou Repito Sabem quando você chega Mas não sabem como você chega Viram Filipe chegando mas não faziam ideia, que ele não foi ali numa obra missionária, ele foi ali para não morrer E eu estou pregando para a gente aqui, que poucos sabem como você chegou, mas você sabe Você sabe o que te fez firmar na presença de Deus, você sabe o que te fez se interessar pela obra Alguns acham que você está aqui Porque você é um adorador por excelência Alguns acham que você está aqui Porque você é um crente exemplar Mas no teu interior você sabe Que ou você vinha para cá ou você morria Ou você corria para os braços de Jesus Ou a, a doença ia te enlouquecer Ou você vinha para o altar de Deus Ou você ia se afundar Vem você chegando bonitinho lá, parando o carro no estacionamento, mas não faz ideia do que aconteceu na sua vida. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito alguns acham que a gente canta com fogo porque a gente é queridinho de Jesus, mas não fazem ideia porque que a gente canta com fogo, não sabe o que está estralando aqui nas minhas costas, alguns acham que a gente prega aqui gritando, porque que você grita tanto, eles não fazem ideia do que aconteceu para eu gritar, alguns veem a gente chorando na hora do louvor assim, foi meio desesperado e fala que lindo, mas ele é meio aparecido, ele é meio extravagante, não fazem ideia porque que a gente levanta a mão, não fazem ideia porque que, que a gente canta desesperado, porque sabem quando a gente chegou, mas não fazem ideia como a gente chegou, não faz ideia do que aconteceu, não faz ideia da de onde Deus nos tirou, era para ter morrido, era para ter quebrado, era para ter sangrado, era para ter falido. Mas eu não corri para o boteco, eu não corri para a biqueira, eu não corri para o prostíbulo, eu corri para onde Deus queria que eu viesse. Aleluia! Deus manda Felipe para Samaria. Samaria é o lugar do paganismo. Jesus, tempo atrás, tinha passado por Samaria e encontrado uma mulher muito famosa junto ao poço. Lembra? E aquela mulher já tinha seis maridos. Samaria é um lugar promíscuo. É um lugar dominado pela feitiçaria. Samaria é um lugar dominado. Por espíritos malignos. Mas mal sabia. Samaria. E os demônios. Que um homem. Empurrado pelas tribulações. daria início ao fim. Das obras do diabo. Em Samaria havia um homem. Você leu isso. Um homem chamado Simão. Ele era um mago. Ele era um homem que tinha poderes. Mágicas E esse homem era reconhecido na cidade como uma autoridade espiritual As pessoas o respeitavam As pessoas tinham medo dele Simão dominava a cidade Simão dominava a fé das pessoas Simão era alguém que o diabo usava para escravizar a mente Mas Deus mandou Felipe lá para gerar uma revolução no ambiente dominado pelas trevas. Sabe queridos, algumas vezes as maiores libertações não virão de coisas que a gente programa. Aí ah, eu vou fazer uma campanha porque Deus vai libertar o meu marido Aí ah, eu vou fazer uma campanha eu vou fazer uma campanha, eu vou pro monte eu vou fazer sete semanas de jejum maravilha, o um jejum maravilha mas algumas vezes as maiores libertações que Deus vai usar na nossa vida não é quando a gente faz muita programação não é quando a gente simplesmente aceita as, os movimentos que Deus faz com a gente e ao invés de reclamar ao invés de murmurar, a gente aceita os movimentos e continua dizendo que Deus é bom, e continua falando do amor de Deus, e continua pregando o Evangelho, quando as perseguições empurram Felipe para Samaria ele não chega em Samaria revoltado ele não chega em Samaria preocupado, ele não chega em Samaria lamentando-se da vida a Bíblia diz que ele chega em Samaria e ele começa a pregar, e de repente os coxos começam a andar, os surdos começam a ouvir, a Bíblia diz que ouvia gritos de pessoas caindo endemoniadas, urrando e ele vai pregar, porque servo de não de Deus, não tem tempo para se ofender, servo de Deus não tem tempo para ter crise emocional, servos de Deus, entendem que não tem lugar certo, tem lugar que Deus está, e se Deus está mexendo na minha geografia, se Deus está mudando a minha tenda de lugar, eu não vou ficar olhando para o chão, eu vou olhar para quem está comigo, porque Deus é comigo em Jerusalém, Ele também é comigo na Samaria, você que teve a sua geografia mudada você que está tendo a sua casa mudada, a sua empresa mudada, você que está tendo a sua vida dizendo, pastor eu não consigo entender Deus está me expulsando de lugares não ligue para os lugares ligue para a presença se Deus fez você mudar continua pregando o que que Felipe fazia em Jerusalém? pregava, o que que Felipe fazia em Jerusalém? curava, o que que Felipe fazia em Jerusalém? orava por libertação, o que que Felipe Fazia em Jerusalém Pregava as boas novas Deus mudou a geografia Ele está em Samaria E o que, que Felipe está fazendo? Orando, pregando, libertando Porque Deus mudou a geografia Mas ele continua sendo o mesmo Ontem, hoje e sempre Ele está lá Felipe foi mandado para uma revolução E eu acho lindo que a revolução Vem de um revolucionário Empurrado por perseguições Não foi a Jocum que o mandou Não foi as portas abertas que o mandou Não foi uma organização de missionários que o mandou quem o mandou foi os chicotes dos inimigos. Não tinha CNPJ, não tinha fundo financeiro, tinha um chicote o empurrando de Jerusalém para Samaria. E eu pergunto, o que os chicotes da vida fizeram com a sua fé? O que os chicotes da vida fizeram com a unção de Deus em você? Por que, que a pregação do evangelho murchou na sua vida? Por que, que os seus olhos não brilham mais? Você está esperando entender para pregar o evangelho? Você está esperando a fase melhorar para começar a anunciar para as pessoas onde você trabalha e mora que Jesus é tudo de bom? Você está esperando, ai pastor, eu, calma aí, eu preciso pregar, mas antes Deus tem que me responder algumas coisas. Eu, eu não consigo entender esses movimentos espirituais. Pregue! Pregue até os bruxos crerão. Pregue e os demônios vão embora. Pregue. Não precisa ser pastor. Não precisa ser líder. Não precisa ter carteirinha de nada. Abre essa boca cheia de dente. E pregue. Pregue. Entre no ambiente oprimido. E comece a dizer. Jesus é maravilhoso. O sangue de Jesus tem poder. Ore para os doentes. Põe a mão na cabeça dele. E diga. Eu não sei. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. levante e anda. Deus começou um incêndio. Lá em Jerusalém. Para queimar toda uma Samaria. E talvez Deus começou um incêndio. Numa área da tua vida, para te empurrar para um lugar, para queimar todo o ambiente. Uma das coisas que eu aprendi na vida cristã, é que não importa como você começa, importa como você termina. Felipe começou correndo de Jerusalém, mas ele terminou tacando fogo em uma Samaria. Muitas vezes o seu incêndio começa num quarto de hospital. Muitas vezes o seu incêndio começa com uma traição de uma pessoa que você nunca imaginou. Muitas vezes o incêndio começa com uma crise familiar. Muitas vezes o incêndio começa com uma demissão inesperada. Muitas vezes o incêndio começa com uma dívida que você não fazia ideia. E de repente isso te empurra, te empurra. E você fala, não consigo entender. Mas Deus pegou aquele incêndio, aquela fagulha para te levar para um ambiente onde Ele vai atacar é fogo em tudo através da sua vida a única coisa que não pode mudar é que o mesmo Felipe que pregava na terra que eu gostava continua pregando na terra que eu não gosto o mesmo Felipe que pregava na terra que ele tinha familiaridade ele continua pregando na terra que ele não está entendendo nada o mesmo Felipe que pregava na terra de Jerusalém havia o Espírito Santo ele continua pregando na terra pagã e na terra cheia de falsos deuses a diferença da geografia não muda o teu chamado levanta tua mão para cá Deus vai incendiar você para arrebentar os planos do inferno, recebe isso. Deus vai incendiar sua alma. Há planos do inferno, há lugares que o diabo se apoderou faz tempo. Há lugares que Simão tem tranquilidade, ele escraviza pessoas, ele escraviza mentes, ele escraviza famílias. Deus vai incendiar você para acabar com os planos do inferno. Tua casa vai ser liberta, tua família vai ser liberta, teus filhos tua empresa quantos recebem isso em nome de Jesus oh meu Deus e sabe o que é lindo irmãos Felipe foi sozinho para Samaria não tinha ninguém com ele de vez em quando você já deve ter ouvido falar aqui que você com Deus é multidão Existe um poder na força de um homem Felipe não vai com uma comunidade A Bíblia não diz que ele foi com companhia Porque quando você está correndo de alguém, não dá tempo de formar grupo Você tem que salvar sua pele Ele vai sozinho Um único homem Você que está aqui com um complexo de inferioridade Dizendo como Elias, só sobrou eu Coitado de mim Ninguém está comigo na jornada Meus amigos pararam Deus não precisa de uma multidão O único homem, o único Felipe É capaz de trazer avivamento numa terra pagã A Bíblia deixa claro o poder de um homem O único homem pode colocar uma cidade de perna para o ar O único homem que ora, que Sabe o tamanho do poder de Deus, o um único homem é tudo o que Deus precisa. Um único homem que creia. Um único homem que saiba o poder de Deus. Um único homem libertou um povo que estava no Egito, um único homem gerou fé e alimento para um tempo de crise que foi José, um único homem chamado Neemias inaugurou um tempo de restauração de muros no chão o diabo tem tanto medo de um único homem, que quando chegou o tempo de Moisés nascer ele mandou matar todos os meninos que haviam nascido, quando chegou o tempo da profecia de Jesus nascer oh meu Deus do céu, Herodes emitiu um censo, para saber os meninos que estavam nascendo, porque o o diabo sabe o poder de um único homem o diabo sabe o estrago que um único homem pode fazer e eu quero declarar em nome de jesus pare com essa mente limitada essa mente que você ai meu deus eu tô sozinho porque você com deus é multidão eu não sei para que eu tô pregando aqui mas hoje deus vai libertar você dessa mente pequena aleluia é muito bom ter companhia é muito bom ter amigos é muito bom ter família mas o propósito de deus para sua vida só sobrou você, Deus vai fazer com você mesmo você e Deus é maioria Felipe entra sozinho em Samaria é um lugar cativo é um lugar maldito é um lugar oprimido, é um lugar endemoniado, é um lugar onde prevaricam, é um lugar onde mentem, é um lugar desonesto é um lugar de prostituição e ele está sozinho, o sistema é bruto, o sistema é forte, mas um homem com Deus é maioria, não tenha medo de tudo que o diabo já fez não tenha medo de tudo que o diabo já criou na tua casa, não tenha medo de todas as mazelas que ele já fez, alguns se assustam e dizem, nossa minha casa só por Deus, nossa minha família só por Deus, nós nossa, pastor, lá na minha casa eles adoram isso, lá na minha casa, o parte é do crime parte é da macumba, lá na minha casa, pastor, sou só eu está na hora de você parar de ter medo do que o diabo fez e começar a levantar o poder daquele que nunca perdeu uma batalha sequer maior é aquele que está com você não se intimide, Felipe não se intimide, Felipe ele é maior que macumba, ele é maior que o tráfico de drogas, ele é maior que a prostituição, ele é maior que o craque, ele é maior que a maconha Ele é maior que a rebeldia Ele é maior que os ciúmes Ele é maior Ele é maior Ele é maior Parece que nós algumas vezes temos mais medo Do que o diabo pode fazer Do que temor Diante do que Deus pode realizar Uma pessoa cai endemoniada E a gente fica assim, uau, uau e uma pessoa do nosso lado está cheia do Espírito Santo e a gente acha isso normal. O diabo tem tanto medo de uma pessoa. Escute, o diabo não tem medo de massa. Satanás não tem medo de um ginásio inteiro cantando. De uma igreja cheia. O diabo tem medo de um homem. Um homem. A multidão nos impressiona. A multidão nos empodera. Mas o diabo não tem medo de uma multidão. Um homem. Um homem. Um homem que vem empurrado das perseguições da vida. Mas tem um espírito novo. Uma fé nova. Uma alma nova. Um sentimento novo que Mesmo diante de tanta coisa que enfrentou Ninguém tocou na minha fé Não há alegria maior Que a alegria de um lugar onde há libertação Não há alegria maior Do que um lugar onde haviam pessoas escravas E de repente são livres uma alegria maior de olhar para alguém Que era viciado em droga Em bebida E de repente ele encontra uma libertação E agora ele não depende mais de uma caninha Ele agora é livre Para ir e vir a hora que ele quiser Uma alegria maior Do que uma pessoa que tinha a mente escrava Escrava de pensamentos Escrava do medo Escrava da ansiedade E de repente ela consegue desfrutar do ambiente Ela não precisa mais ficar pensando Na mesma coisa o dia inteiro Samaria que era um lugar oprimido Por causa de um homem Clareiras de libertação começaram a serem abertas Clareiras de esperança Felipe colocava a mão e dizia Em nome de Jesus seja livre E aquela mente escrava conheceu a libertação Ele entrava em casa, seja livre A Bíblia diz que ele pregou Escuta aqui Você já ouviu a libertação? Ou melhor Você já ouviu a adoração De uma pessoa liberta? Você já viu? Há muito tempo atrás nós fazíamos Cultos em casas de recuperação Não tinha nada lá Não tinha luzes como aqui Não tinha instrumentos Era muito simples Mas na hora que aqueles homens começavam a cantar Era algo tão exagerado Era algo tão extravagante a libertação, quando ela, ela é efetivada, aquele que adora, não consegue adorar contido, porque ele lembra de onde ele veio, ele lembra de onde Deus o tirou, ele lembra qual era para ser o destino dele, e de repente, todo o peso foi embora, e ele sabe que ele não merecia aquela vida, ele sabe que ele, ele merecia a morte, ele merecia a destruição, isso é a graça de Deus De repente, ele fez tudo Para colher a morte Mas Jesus entra E interrompe a colheita da morte E gratuitamente, sem que ele mereça A vida E é por isso que ele chora tanto É por isso que ele canta tão alto É por isso que ele grita É por isso que ele quer abraçar todo mundo Alguns de nós Talvez ainda não aprendemos esse poder, porque ainda não provamos do valor da libertação. Mas se aqueles que nos veem, soubessem de onde Deus nos trouxe, eles entenderiam um pouquinho do porquê a gente é como é. Sabem quando você chega, mas não sabem como você chega. Ninguém sabe o que você deixou em casa, ninguém sabe o que você tem que resolver amanhã. Ninguém sabe os B.O.s que estão para restaurar essa semana na sua vida. Ninguém sabe as tempestades secretas que você carrega, que nem aquele que dorme na cama ao lado sabe. Ninguém sabe os medos que você tem. Mas você entende que o chicote de Paulo nunca foi para me matar. Sempre foi para me empurrar para o lugar certo. Já basta. É chegado o tempo da libertação em Samaria. Já basta Chega de conversa Deus manda dizer, é você que eu vou usar Você não é o melhor E eu não quero os melhores, eu quero os disponíveis Eu não quero os mais capacitados Eu quero os disponíveis Eu quero aqueles que continuam pregando Mesmo sem entender, eu quero A Bíblia diz Que Felipe começa a pregar Pregar Coxos são curados Enfermos são curados Libertação E toda libertação acontece Quando você consegue trazer alegria E dança E riso Em um ambiente Que até então era dominado pelo inimigo E eu quero declarar Levanta sua mão para cá A sua casa será um ambiente de muita festa Muita dança Eu não sei o que havia lá antes Mas você é um Felipe É por isso que o diabo está tão furioso com você mas continue pregando o evangelho Porque quando a libertação chegar A opressão vai virar dança A opressão vai virar libertação Eu creio nisso e profetizo em nome de Jesus Agora tem um problema nesse texto A Bíblia diz que Felipe pregava e libertava Mas Simão ainda era o mago Simão Ainda era um feiticeiro E sabe qual é o problema? O diabo não tem problema em dividir território com você O diabo não tem problema Em dividir a sala da casa com você Felipe começou a pregar, libertar pessoas E Simão estava lá do outro lado fazendo a parte dele E talvez em algum momento Simão chamaria Felipe e dizia Monta a sua igreja aí, eu fico com a sua aí Você fica com a sua igreja, eu fico com a minha Vamos trabalhar junto Vamos fazer uma parceria Eu dominei tudo Vou abrir uma janela aí Felipe Para você montar o seu puxadinho de Jerusalém aqui O diabo é territorialista é por isso que você pega em São Paulo, pontos. O diabo não é como Deus. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares a todo tempo. O diabo não é onipresente. O diabo vai pôr demônios em regiões. Por isso que você tem uma região de droga. Uma região de jogatina. Uma região de prostituição. Por isso que normalmente quando você pega uma rua, ela tem uma característica. Porque ele põe um demônio específico. Toda a Samaria era tomada por demônios, principados, potestades, gentes aprisionadas, sexo, promiscuidade, idolatria. Só que não existe para nós libertação parcial. Não existe para nós libertação pela metade. Não importa sair um demônio, importa sair todos os demônios. Não importa resolver uma área da minha vida. Libertações têm que ser completas. Não adianta eu, graças a Deus, parei de beber. E continua com a vida promíscua Satanás divide com você o terreno Porque ele sabe Que meio liberto Continua sendo aprisionado Pois nós Não queremos uma rua de Samaria Nós não queremos uma esquina ou nós teremos toda a Samaria, ou não teremos nada. Eu não quero só um filho meu na casa de Deus. Eu quero todos os meus filhos na casa de Deus. Eu não quero que meu marido só aceite ou ir para a igreja e não reclame. Eu quero meu marido como um homem de Deus, liberto de tudo que o prende. Se você entender o poder que há no nome de Jesus, você vai parar de ser frouxo e parar de fazer concessões e dizer: Satanás, não tem negociação com você, pega as tuas trouxas, sai da minha vida, porque o poder que eu carrego não é para ganhar uma rua para Jesus, o poder que eu carrego não é para ganhar uma esquina. Eu não vou dar canto de alegria, não, você só vai ficar longe. Eu não quero você aqui, levanta a mão para cá, em nome de Jesus, Satanás vai ser derrubado hoje, em nome de Jesus um barulho, canhões vão ser atirados em Samaria, hoje feitiçarias serão quebradas todo encantamento contra a tua vida vai ser quebrado, Deus te empurrou para esse culto só você sabe como chegou aqui hoje, só você sabe o que aconteceu para você estar tá aqui hoje, e eu quero declarar que todo encantamento vai ser quebrado hoje, porque não é uma melhora, não é uma situação mais ou menos, Satanás nas vai cair por terra Meu casamento Meus filhos Minha profissão Minha casa Meu ministério Chega É tudo ou nada Fala comigo, é tudo ou nada É tudo ou nada Fala mais alto, é tudo ou nada Não negocie Se o diabo fosse mais fraco que você Deus não te mandaria resisti-lo se o diabo fosse mais fraco que você Deus não diria para você resisti-lo Resista ao diabo Resista Mas eu estou sozinho Resista Mas eu sou novo convertido Resista Mas eu estou começando para... Resista Resista Para de correr de geladeira que anda à noite Para de ter medo de vulto no corredor Aí janela em casa bate Aí eu escuto voz Começa a ouvir a voz de Deus na tua casa Começa a ouvir os anjos acampados ao teu lado. Começa a ouvir o poder de Deus. Levanta a mão naquele quarto escuro e ao invés de ficar arrepiado, aí ah, eu estou arrepiado. Começa a se arrepiar pelo fogo do Espírito, começa a falar em línguas na tua cama. Começa a levantar a mão e da glória. Não é o diabo que vai reinar na tua casa. Não é o terror noturno que vai reinar na tua casa. Não é o medo do amanhã que vai reinar na tua casa. O que vai reinar na tua casa é a glória de Deus. O que vai reinar na tua família é o fogo do Espírito Santo. O que vai reinar na tua casa? é a Shekinah, o que vai reinar na tua casa, é o poder que quebra o um jugo despedaça de muralhas o que vai reinar na tua casa, é o poder do Espírito é teus filhos falando em línguas é tua mulher cantando o dia inteiro, é você chegando em casa e falando eu tinha tudo para quebrar Deus me sustentou, eu tinha tudo para falir, Deus me pegou no colo me perseguiram, me bateram me humilharam, e você? eu só dei glória, e quando eu achei que ia parar Ele me pegou no colo E me pôs em pé É esse poder que está sendo liberado Sobre a tua vida hoje É esse poder que está sendo liberado Sobre a tua mente hoje Já basta Já basta Já basta Eu encerro dizendo Você não foi perseguido à toa Você que tem situações mal resolvidas do seu passado E fica dizendo, por que Senhor? Por que Senhor? Por que tu permitiste aquilo acontecer? Foi tão difícil, foi tão humilha Deus está dizendo, eu não permiti essa perseguição à toa Eu não permiti a fúria do inimigo à toa Eu não permiti o desconforto que você teve à toa Eu tinha que te empurrar Para um lugar Onde eu ia te usar Eu tinha que te empurrar Para isso que você está vivendo Hoje Eu usei o chicote Dos teus inimigos Para te trazer exatamente Onde você está hoje você não enfrentou tudo o que você enfrentou, para ficar comendo pipoca e vendo as mazelas do diabo, eu te desafio a entrar em Samaria, botar o dedo na cara de Simão, e sair dizendo, eu não vou te dar um pedacinho da minha vida, eu não vou te dar uma avenida, e você vai sair daqui, porque eu vou ter tomar essa cidade para Jesus, eu sei que aqui muitos estão cansados, quando chegam em casa, eu sei que muitos dão, dão, se puderem, o dia inteiro para ficar na rua. Porque há um encantamento na sua casa. Há um encantamento maligno na sua vida. Mas hoje, se você não negociar, o diabo cai por terra. Felipe não negociou. Coloca para mim o versículo 13 de Atos 8. Leia comigo no três. Um, dois, três. Quem era Simão? Era o chefe. Quem era Simão? Era o dono da Capetolândia. Quem era o Simão? Era o homem que o diabo usou para escravizar a vida das pessoas Mas quando você não para, você vence Quando você não para, você ganha Quando você não para, o diabo sabe que perdeu quando você não para, mesmo sem entender Mesmo sendo minoria Até aqueles que dizem, nunca vou crer, vão crer Sabe aquele teu parente coração duro? Sabe aquele teu parente que ri de você Quando você vem para a igreja? Sabe aquele teu amigo que fala, você vai dar dinheiro para o pastor Né seu trouxa? Sabe aquela pessoa que diz assim Você vai ver, isso é fogo de palha, Deus não existe Se você continuar pregando Se você continuar crendo A Bíblia diz que Simão era o chefe da gangue Mas quando Felipe não para Demônios se rendem E agora Simão é batizado E agora Agora Simão é evangelista E agora Simão quer seguir Felipe E agora Simão que fazia magia negra Agora Simão prega a palavra Sabe por quê? Se você não para, você vence Feche os seus olhos O Espírito de Deus está aqui Fala comigo Jesus É hoje Já basta Chegou o tempo da libertação Sou eu hoje. Eu entendo tudo que aconteceu na minha vida hoje. Eu entendo todos os chicotes, todos os solavancos, todos os incêndios. Tudo me empurrou para esse tempo, tudo me empurrou para esse momento. Eu vou, Falou alto eu vou, e incendiar Samaria não é um pedaço da minha vida, não é um pedaço da minha família, é toda Samaria, eu, usa-me Senhor, começa a falar com Deus, começa a falar assim, oh, me usa, chega, o que é que está preso na sua vida? O que é que está preso na sua vida? O que é que está preso na sua vida? O que é que você está vendo lá, pastor? É verdade. Há um encantamento na minha família. Há uma cegueira. Eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo do meu familiar ir para o inferno. Para de ter medo e prega. Para de ter medo e se enche de poder. Para de ter medo e deixa a luz brilhar. Simão vai se converter.